Welkom bij de podcast van de AVDR. De podcast voor de rechtspartij. Met vandaag gast Anouk Halsma en Martine Gruijten. Zij gaan het vandaag hebben over problemen rondom de gezamenlijke woning bij verbreking van een relatie en het eenhoofdige gezag over minderjarigen. Veel plezier met aflevering 54 van de AVDR podcast. Welkom bij deze podcast van de AVDR. En deze gaat over problemen rondom de gezamenlijke woning en het eenhoofdige gezag over minderjarigen. Mijn naam is Martine Gruiters. Ik ben 15 jaar advocaat en mediator bij Van Als Advocaten. En daarnaast ben ik rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland. Ik zit hier vandaag niet alleen. Tegenover mij zit Anouk Hansma. Ja, dat klopt. Ik ben advocaat en mediator bij Asselbergse Klinkkameradvocaten in Etteleur. En allebei zijn wij al geruime tijd werkzaam op het gebied van familierecht. Dus ja, wij kunnen jullie best wat vertellen over onze ervaringen. En vandaag hebben we het dus over de problemen rondom de gezamenlijke woning bij een echtscheiding. En ook de situatie waarin het gezag, uh, gezamenlijk gezag wordt omgezet naar eenhoofdig gezag. Uiteenlopen de onderwerpen, maar dat houdt het interessant. En Martine gaat jullie het nodige vertellen over het eerste onderwerp. En ikzelf over het tweede onderwerp. Nou, inderdaad, Anouk. En ik kwam daarop um, omdat ik merk in mijn praktijk dat uh, er best veel problemen zijn rondom de echtelijke woning. En ik las in het FD dat de huizenprijzen de laatste tijd zo'n 20% zijn gestegen. Het komende jaar nog verder zullen gaan stijgen Wellicht waarschijnlijk. Wel, ja. Ja, ja. En um, nou, we hebben natuurlijk allemaal die periode van 2008, 2013 gehad. En toen hadden we de crisis, waardoor huizen veel onder water stonden. En ja, dat leidde tot problemen bij echtscheidingen. Maar ik zie dat eigenlijk de tegenovergestelde situatie waar we nu in zitten ook tot problemen leidt omdat huizen zo ontzettend duur zijn en dat er ook uh, krapte is natuurlijk op de woningmarkt, waardoor het heel moeilijk is om aan een huis te komen. Ja, zeker. Ja, en dat vertaalt zich dan weer in, in extra procedures uh, over die woning. En als mensen uit elkaar gaan, dan zie ik dat eigenlijk allereerst de vraag opkomt, um, ja, wie mag er nou voorlopig in de woning blijven totdat we afspraken daarover hebben gemaakt? Ja, zeker denkende hoe lang de bodemprocedure kan lopen, hè? Dat, je, dat je echt wel voorlopige afspraken daar ook over moet maken. Ja, precies. Nou, als je getrouwd bent en je komt daar samen niet uit, dan is het nou, in die zin relatief eenvoudig. Want dan heb je de voorlopige voorzieningenprocedure van 822, rechtsvordering, uh, die natuurlijk bepaalt dat je aan de rechter kan vragen wie er voorlopig in het huis mag blijven wonen. Dus daar heb je een hele duidelijke rechtsingang. Maar voor samenwoners is die rechtsingang er niet. En ja, als je er dan niet uitkomt, dan ben je toch aangewezen op het kort geding, waar je dan um, ja, in moet om, te, om de rechter te vragen wie er voorlopig in het huis mag. Ik heb daar onlangs ook over geprocedeerd. En ik zie wel dat ja, de belangenafweging die de rechter dan moet maken... behoorlijk casuïstisch is. Mm-hmm. En in deze situatie ging het ook over twee mensen met een dochter... Um, waar ze nagenoeg een co-ouderschap over hadden. En mevrouw die had min of meer vrijwillig... daar werd natuurlijk over gediscussieerd... Mm-hmm. maar de woning verlaten, was bij haar moeder gaan wonen. En daar zat ze al een half jaar... En ze zei, ja, nu is het wel genoeg. Ik ben nu een half jaar weg geweest. Nu mag jij de woning even uit en dan moet ik er weer in kunnen. Nou, dat werd een kort gedingprocedure bij de rechtbank Midden-Nederland. En toen heeft de rechtbank overwogen dat gelet op de omstandigheid... dat meneer waarschijnlijk in staat zou zijn om de woning toebedeeld te krijgen... dat dat de meest bestendige situatie voor de toekomst zou opleveren... en dat daarom ook het voorlopig gebruik aan meneer werd toegekend. Nou, mevrouw was het daar niet mee eens. Die ging in hoger beroep. Rechtbank Ar- of, uh, gerechtshof Arnhem. En die heeft eigenlijk de uitspraak van de voorzieningenrechter van Midden-Nederland bekrachtigd. Met als bijkomende overwegingen dat meneer een thuiswerkplek heeft in de woning. En dat hij ook in staat is om de lopende lasten van de woning te betalen. En dat mevrouw dat niet 
uh, zou kunnen. Mm-hmm. Um, dus toen mocht meneer in de woning blijven. Nou, dan weet je in ieder geval wat, hoe de voorlopige situatie daaruit moet klopt, zien. Klopt. Maar het zegt nog niet uh, per se iets over ja, hoe er verdeeld moet gaan worden... en wie nee. er permanent in de woning mag blijven wonen. Nou, en op het moment dat je daar dan discussie over hebt... Ja, dan zie ik toch vaak gebeuren dat degene die in de woning woont... dat die niet zo'n haast meer heeft om die woning uit te gaan. Want die zit wel comfortabel. Mm-hmm. De woonlasten zijn relatief laag en die woont lekker. Terwijl degene die weg is gegaan echt een serieus probleem heeft Zeker. met die woning. Want die heeft de overwaarde die er natuurlijk nu vaak is... vaak keihard nodig om ofwel een nieuw huis aan te kopen... of om een huis te kunnen huren. Ja. Dus die... En daarbij komt natuurlijk hè, dat de wonenmarkt zo krap is... dat het ongeacht of het geld beschikbaar is... dat het heel lastig is om een woning op korte termijn te krijgen. Of het nou een koopwoning is of een huurwoning. Exact, ja. ja. ja en als je dan dus nog een onverdeeld huis hebt... dan is het gewoon helemaal niet ja. te doen. En dan ben je dus veroordeeld om ergens op een kamertje te zitten... of inderdaad bij je ouders in te trekken. Maar ja, wat kan je dan doen? Hè? Met name als, gene, als, als vertrekkende partner... Hoe kan je er nou voor zorgen dat dat je toch snel je geld krijgt... of toch door kan eh, met het aankopen van een nieuw huis? Nou, dan kan je natuurlijk gewoon een een bodemprocedure starten... een verdelingsprocedure, want artikel 178 van boek 3... zegt dat niemand in een onverdeeldheid hoeft te blijven. Alleen ja, die doorlooptijden zijn best lang. Zeker. Mijn ervaring is dat je zomaar meer dan een een jaar aan het procederen bent. Mijn ervaring ook, Ja. ja. En dan heb je nog de optie van hoger beroep. Nou, daarnaast zegt artikel 179 van boek 3 natuurlijk... dat als je uh, één onderdeel van de gemeenschap wil gaan verdelen... de ander het recht heeft om te zeggen van... hé, hey, alle goederen van de gemeenschap mm-hmm. moeten in die verdeling worden betrokken. En kan het conflict opeens veel groter gaan worden? Veel natuurlijk. groter, veel ja. langduriger nog. Dus ja, die bodemprocedure is voor heel veel mensen... niet per se een ideale oplossing om snel zo'n huis nee. verdeeld te krijgen. Dus de vraag is dan meer van... ja, hebben we niet een snellere rechtsingang... Ja, waar denk je dan aan? Dan, mm-hmm. dan kom je al gauw bij het kort geding natuurlijk uit. Ja. Wat als voordeel heeft dat het wel een snellere doorlooptijd heeft. Een week of zes ben je er vaak wel. Um, alleen de vraag is wel even... kan je nou zo'n verdeling of verkoop van zo'n woning... wel in kort geding vragen? Mm-hmm. Want een kort geding kent natuurlijk ook weer zijn beperkingen. Zeker. En daar wordt nogal verschillend over gedacht. Want we hebben het Hof Den Haag... En die heeft op 13 november 2018 al een keer geoordeeld dat het niet mogelijk is om in kort geding een veroordeling uit te spreken om mee te werken aan verdeling van een woning, aan verkoop van een woning. En dit hof heeft op 26 november 2019 uh, dit oordeel herhaald en ook nog eens een keer in het vervolgarrest in dezelfde zaak op 29 juni 2021. Oké, okay, dus echt, echt weer een Haagse lijn. Een Haagse lijn, ja, ja, waarbij dit hof echt consequent uh, van oordeel is dat je in kort geding geen verplichting tot het verlenen van medewerking aan de verkoop van een woning kan uitspreken. Nou, hoe was nou die casus? In 2018 ging het om om ex-samenlevers met een gemeenschappelijke woning. Meneer die was die woning uitgegaan, eind 2015 al. En partijen hadden samen afgesproken dat mevrouw de woning tot, uh, of dat mevrouw de tijd zou krijgen tot eind 2016 om te onderzoeken of dat zij dat aandeel van meneer in die woning kon financieren... onder ontslag van meneer uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Nou, dat kwam niet tot stand. En op 4 oktober 2017 veroordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag... dus een eerste aanleg, 
mevrouw om haar medewerking te verlenen aan de verkoop en levering van de woning. Mevrouw stelde hoger beroep in, dat was er niet mee eens, maar ze was te laat, dus ze werd niet ontvankelijk verklaard. Nou, desalniettemin werkte ze toch niet mee aan de verdeling en ze verbeurde de maximale dwangsommen. Meneer was radeloos, startte nog een keer een kort geding en in die procedure werd mevrouw wederom in eerste aanleg veroordeeld om haar medewerking te verlenen aan de verkoop en levering. En tegen dat vonnis stelde ze wel tijdig hoger beroep in, dus toen kwam het bij het Hof Den Haag uit. Zij deed daarin een verzoek tot schorsing van de uitvoerbaar bij voorraadverklaring in eerste aanleg en dat werd door het Hof Den Haag toegewezen. En verder oordeelde het Hof dat er zelfs sprake was van een juridische misslag... nu het verkopen van een goed, als door de voorzieningenrechter was bepaald... de facto een wijze van verdeling is, als bedoeld in artikel 185 van boek 3. De beslissing van de voorzieningenrechter om de vrouw te veroordelen... haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking te verlenen... ten einde de woning zo spoedig mogelijk te verkopen... en dus ook te leveren aan een derde was naar het oordeel van dit hof een verdelingshandeling in de zin van dat artikel. En dus niet mogelijk in kort geding. Precies. Het hof oordeelde daarbij dat het niet aan de voorzieningenrechter is... om in het kader van een ordemaatregel een definitief einde aan de verdeling te maken. In zijn arrest van 26 november 2019 herhaalde het hof onder verwijzing naar het arrest uit 2018... het oordeel dat een procedure in kort geding zich er niet voor leent om te komen tot een verdeling van een onroerend goed. Daarbij voegt het Hof er ook nog aan toe dat als een onroerend goed... op basis van een vonnis in kort geding aan een derde moet worden verkocht... moet worden overgedragen, dat zou betekenen dat een overdracht plaatsvindt... op basis van een mogelijk aantastbare titel. In die zin dat als de bodemrechter anders zou oordelen... die koop of verkoop alsnog weer zou moeten worden teruggedraaid. En dat zou naar het oordeel in het kader van de rechtszekerheid weer onwenselijk zijn ter bescherming van die kopers. Ja. Nou, Hof Den Haag vond dus dat een definitieve ingrijpende beslissing... als een verdelingshandeling niet kan worden genomen... als een voorlopige ordemaatregel in kort geding. Nou, dan denk je, dat is helder. We hoeven het niet te proberen. Nou, tenzij je procedeert voor het Hof Arnhem. Want in strijd met of, of in afwijking van, van het Hof Den Haag... vindt Arnhem iets anders... En die heeft op 15 juni 2021 dan ook anders geoordeeld. In die casus ging het om ex-echtgenoten. En mevrouw had de woning in 2015 overlaten. En meneer was erin blijven wonen en betaalde ook de kosten van die woning. En mevrouw vorderde toen in kort geding om meneer te veroordelen... om zijn medewerking te verlenen aan de verkoop van die woning aan een derde. Die vordering werd toegewezen, waarna meneer hoger beroep instelde... en dus bij het Hof Arnhem uitkwam... Ook hij verzocht de uitvoerbaar bij voorraadverklaring te schorsen. En hij zei, ja jongens, er is een juridische misslag. Kijk maar, dat vindt Den Haag vindt dat ook. Maar Arnhem uh, oordeelde toch anders. En die vond dat de voorzieningenrechter in dit geval... geen definitief einde had gemaakt aan de verdeling ten aanzien van die woning. Het Hof merkte in die beslissing namelijk op... Um, dat de voorzieningenrechter de wijze van verdeling had gelast, als bedoeld in artikel 185 van boek 3. En volgens Arnhem was dit een condemnatoren beslissing. En dat is dus een beslissing waarbij een partij wordt veroordeeld tot het verrichten van een prestatie. In tegenstelling tot een beslissing waarbij op grond van artikel 185 van boek 3 de verdeling door de rechter zelf wordt vastgesteld, welke beslissing dan weer constitutief van aard is. 
En een constitutieve beslissing is een beslissing waarin een bestaande rechtstoestand wordt gewijzigd of opgeheven. Omdat de rechtbank alleen de wijze van verdeling had gelast en de man dus had veroordeeld om zelf handelingen te verrichten die tot een verdeling strekken, was er naar het oordeel van het Hof geen sprake van een juridische misslag door de rechtbank. Nou, dan hebben we dus Hof nou, Den Haag. Om het makkelijk te maken. We hebben Hof Arnhem, met allebei iets an- die iets allebei iets anders vinden. En toen kregen we op 7 september 2021 nog het Hof Den Bosch eroverheen. En die heeft zich achter Den Haag geschaard. Oké. Okay. En in die zaak hadden partijen een affectieve relatie gehad, gemeenschappelijke huishouding gevoerd en een samenlevingsovereenkomst met elkaar gesloten. En tijdens hun relatie hadden partijen twee gezamenlijke woningen gekocht... en allebei ieder voor de onverdeelde helft in eigendom gekregen. Die relatie was geëindigd, november 2018... en de samenlevingsovereenkomst was ontbonden... en mevrouw heeft toen een van die woningen verlaten. Mevrouw vorderde in kort geding uh, meneer te veroordelen... om mee te werken aan verkoop van die woning. En de voorzieningenrechter heeft de vordering van mevrouw bij Vondens in eerste instantie afgewezen. Want meneer die moest de tijd krijgen om te onderzoeken... Okay. of dat hij de woning toebedeeld kon ja. krijgen. Nou, dat lukte allemaal niet. En zeven maanden later startte mevrouw weer een nieuw kort geding... met de mededeling dat meneer eigenlijk te weinig had gedaan... om tot een toedeling te kunnen komen. En toen vond de rechtbank ja, dat meneer zich onvoldoende had ingespannen... en veroordeelde meneer wel om mee te werken aan de verkoop van die woning... Nou, um, toen ging, werd er weer hoger beroep ingesteld en het Hof begreep de vordering van mevrouw in kort geding dat zij het gelaste van de wijze van verdeling van de eenvoudige gemeenschap vordert. En ook dit Hof, dus Den Bos, is van oordeel dat deze vordering zich niet leent voor een kort geding, want een vordering tot het gelaste van de wijze van verdeling en veroordeling tot onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan de verkoop van woning aan een derde kan volgens dit hof niet worden aangemerkt als een ordemaatregel. En het beroep van mevrouw uh, op het arrest van de Hoge Raad van 21 juni 2002 kon niet slagen, want in die zaak ging het om een vordering tot het te gelden maken van een gemeenschappelijk goed en niet het gelasten van de wijze van verdeling zoals ze nu had gevraagd. Nou, heel uh, ingewikkeld eigenlijk, maar de vraag of dat je ver, uh, een vordering in kort geding tot verkoop van een woning met succes kan instellen... hangt eigenlijk af van het hof waar je, de procedure waar je procedeert. Start. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja. En daarbij lijkt dus een machtiging te gelden maken... sneller in kort geding te kunnen worden aangenomen... Mm-hmm. dan uh, een vordering om de wijze van verdeling te gelasten... of om de verdeling vast te stellen. Ja. Dus het lijkt te kunnen, mm-hmm. maar we hebben geen zekerheid. Nee, dus, lastig uh, hoor. Ook moeilijk om je cliënten dan te adviseren natuurlijk hè, in deze. Precies, ja. Weinig ja. Ja. Uh, rechtszekerheid daarin. Ja, zeker. Terwijl dat, het uh, praktisch gezien wel tot een, een goede uitkomst zou kunnen leiden als het zou kunnen. Want het zeker. geeft mensen wel veel duidelijkheid. Ja. Ja. ja, en ook gewoon omdat er tegenwoordig zoveel meer samenlevers zijn... Um, en dat je toch wel merkt, nou ja, ten aanzien van dit onderwerp, maar ook heel veel andere onderwerpen, dat, dat de wet daar niet per se helemaal in voorziet in die situaties natuurlijk. Nee. En dat, dat ze anders behandeld worden dan mensen met een geregistreerd partnerschap of een huwelijk. Exact, terwijl He? ze min of meer hetzelfde nou, dat, doen als het ware, ja. hetzelfde soort leven uh, op dezelfde manier inrichten. Ja. En dat daar wettelijk toch hele andere ja, systemen voor gelden. Ja. En dat zie ik eigenlijk ook wel terug in... Um, 
Um, nou, de discussie over vergoedingsrechten. Uh-huh. Want je ziet natuurlijk ook vaak dat een van partijen meer geld investeert in een woning dan de ander. Zeker. En dat gaat dan allemaal in goed overleg. Totdat mensen uit elkaar gaan en dan uh, komt ineens de discussie van... ja, maar mijn ouders hebben toen geld geschonken. Dat hebben we gebruikt om de woning te kunnen kopen. Uh-huh. En nu wil ik dat geld terugkrijgen. Ja, dat geld is van mij. Dat geld ja. is van mij. Ja, en hoe moet je daar dan mee omgaan? En dan raken we dus weer precies die kern die je net aanhaalt. Hè? Uh-huh. Dat als je getrouwd bent, hebben we natuurlijk artikel 87 van boek 1. Wat zegt van ja, als je meer investeert met privévermogen dan de ander... krijg je een vergoedingsrecht. Ja. Nou, daar geldt dan ook nog de beleggingsleer voor. Die zegt dat als je, als je het investeert, dat je investering mee rendeert met het goed waar je het in hebt gestopt. Mm-hmm. Even dus, afhankelijk van het jaartal natuurlijk ook. Uh, precies, hè, ja. voor mm-hmm. na januari 2012. Ja. Um, maar dat geeft in ieder geval wel duidelijke kaders waar we onze cliënten over kunnen informeren. Zeker. Maar bij samenwoners hebben we die kader niet. Want um, hoe moet je er dan mee omgaan? Nou, dan heeft de Hoge Raad daar wel iets over gezegd. Op 10 mei 2019 heeft de Hoge Raad natuurlijk geoordeeld... dat de vermogensrechtelijke verhouding tussen partners... die op basis van een affectieve relatie samenwonen... niet wordt bepaald tot, uh, door, artikel, of door de titel 6 tot 8 van boek 1... maar eigenlijk door het algemeen verbindenissenrecht. Ja, dus dat ze niet gelijk getrokken worden met gehuwden... Nee, of geregistreerde partners. Precies, ja. precies. En euh, nou, de wet kent dan dus ook geen specifieke regeling als het gaat om vergoedingsrechten tussen samenwoners. En dan vallen we dus echt terug op dat algemeen verbindenissenrecht. Ja, tenzij samenwoners iets concreets zouden hebben afgesproken in de samenlevingscontract uiteraard. Ja, ja, zeker. Maar hoe en, vaak zie jij dat in de praktijk? Um, nou, ik denk uh, toch wel twee op de drie. Ja, ja, die, ja als ze een samenlevingscontract hebben inderdaad. Ja, die ja. daar toch iets in hebben gezet over ja. hoe daarmee om te gaan. Um, maar maar dan ook niet het... altijd alles bijvoorbeeld over verjaringstermijnen. Nee. Nou, exact. Want ja, als je geen afspraak hebt gemaakt of je zet er niet iets specifieks in, mm-hmm. ja, dan, dan kan dat je toch wel duur komen te staan. Zeker. Als Grote dan... verrassing ook vaak voor mensen. Ja, precies. En dat is onlangs ook weer bevestigd in twee uitspraken van het gerechtshof Arnhem van 11 mei en 7 september 2021, waarbij het inderdaad ging over investeringen in de woning. En uh, daarin is overwogen dat de verjaringstermijn, die vijf jaar is op grond van 307 van boek 3, dat die op grond van 313 van boek 3 gaat lopen op het moment dat de vordering op eisbaar is. Mm-hmm. En als je dus over de op eisbaarheid niks afspreekt, dan is de vordering op grond van 638 van BW terstond dus direct ja. op eisbaar. En dat betekent dan weer dat de verjaringstermijn gaat lopen vanaf het moment van de investering. En vaak dus gewoon gedurende je relatie. Precies. En dan denk ja. je er gewoon niet meer na. Exact. Nee. Want je bent verliefd, je houdt van elkaar. Je weet vaak ook helemaal niks van deze, van van deze, deze problematiek. Je zeker. stopt het geld in de woning. Ja, en vijf jaar later is je vordering dan gewoon verjaard. Um, en dan moet je dus ja, eigenlijk je, je voor de, je verja- de verjaringstermijn moet je gaan stuiten. Mm-hmm. Maar ja, daar denk je niet aan. Nee. Als je in een relatie zit. Nou, daarvoor is namelijk ook nog een keer een, een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling nodig. Ja, en dan moet je als investerende partner je het recht op nakoming ondubbelzinnig voorbehouden. Ja, ja. Wie doet dat? Nou, hè? Leuk op de vrijdagavond om het daarover te hebben hè, met een glaasje wijn. Ja, van, ja. Uh, ik behoud me het recht ondubbelzinnig nou, voor. Ja. En ja, dan kom je dus uh, aan het eind van de relatie, als je jaren verder bent en je komt bij je advocaat aan tafel, kom je dan toch tot de conclusie. 
um, ja, dat, je, dat je vordering gewoon verjaard is. Mm-hmm. En dan wordt er in de literatuur en de jurisprudentie nog wel eens gepleit om ook voor samenwoners die verlengde verjaringstermijn... die we ja. bij een huwelijk wel kennen, uh-huh. om die um, uh, parallel toe te passen. Hè? De verlengde verjaringstermijn van 3.20 en 3.21 van boek 3. Um, om die uh, toe te passen. Uh, maar dat is ja, ook geen gegeven dat dat nee. automatisch maar wordt erkend. Er wordt weer heel verschillend ook weer over gedacht. Hè? Ja, en dat wordt eigenlijk alleen in uitzonderlijke gevallen... Ja. als het naar maatstaaf van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is... Uh, wordt dat toegekend. Dus de partij die zich daarop beroept... zal daarvoor weer bijzondere feiten en omstandigheden moeten, moeten stellen. Ja. Nou, Je kan je dan voorstellen dat dat bij partijen die uit elkaar gaan... ook tot veel ruzies kan leiden. Mm-hmm. Ja, en dan ja, het kan dan... om hele grote bedragen gaan natuurlijk. Hè? Ja. Zeker met woningen of je, je hebt al een eigen woning. Verkoopt die, uh, koopt samen een woning... waar ja. je dan je overwaarde van je eerste woning in stopt. Ja. Als je hier allemaal geen weet van hebt of niet bij stilstaat... Ja, kan dat echt wel voor hele vervelende verrassingen zorgen natuurlijk. Ja. Die dan ook principieel weer zo'n pijn doen nou. bij mensen. En, ja, en ja. veel onbegrip ook gewoon opleveren. Ja. Van het is toch van mij... Ik heb het toch gehad. Wij zijn met opzet bijvoorbeeld niet getrouwd. Hoe vaak ik dat dan niet hoor. Ja, om, om het, want zeg we maar, wilden het niet delen. Nou dat. En we wilden het gewoon eenvoudig houden. Ja. Nou ja, hoeveel problemen dit juist oplevert. Ja, en als mensen dan ook weer kinderen hebben. Mm-hmm. Helaas zie je dan toch voorkomen dat ook de problematiek rondom zo'n huis. En alles wat daarmee speelt. Toch ook doorcijpelt richting de kinderen. Zeker. En richting de omgangsregeling. Ja. Of richting het gezag. Nou ja, een prachtig bruggetje <laughs> maak jij naar mijn onderwerp. Hartstikke fijn. Want ja, um, ik wilde het eigenlijk vandaag met jullie hebben over, uh, over het eenhoofdig gezag. En uh, ter voorbereiding op deze podcast ja, heb ik toch wel weer even de data, database met uh, recente uitspraken uh, doorgebladerd. En wat mij opviel was toch wel dat er de laatste tijd heel veel verzoeken tot eenhoofdig gezag zijn ingediend. En ja, ook in mijn eigen praktijk maak ik het toch wel heel vaak mee dat mensen bij mij komen en beginnen over dit onderwerp. Van joh, ik loop tegen allerlei problemen aan. Uh, mijn ex werkt niet mee. Uh, ja, ik wil toch wel graag het eenhoofdig gezag. Hoe, hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? Dus ja, het leek mij interessant om vandaag even stil te staan bij uh, wat het ouderlijk gezag nou precies inhoudt. Maar ook op welke gronden dit gewijzigd kan worden. En dat zal ik doen aan de hand van een aantal uh, uitspraken van gerechtshoven en ook een uitspraak van de Hoge Raad. En uh, Martine en ik zullen natuurlijk ook nog even onze eigen ervaringen hiermee delen. Want het uitgangspunt is eigenlijk gewoon dat het ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door beide ouders. En dat dit ook gewoon blijft doorlopen na echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Maar dus ook bij de beëindiging van de samenleving. Ja, en waar, waar moet je dan precies aan denken bij het ouderlijk gezag? Wat houdt dat nou precies in? En ja, ik zeg dan eigenlijk maar gewoon altijd tegen cliënten... Joh, je moet eraan denken dat dat belangrijke beslissingen zijn... Uh, die, die gewoon over jullie kinderen gaan en die de kinderen aangaan. En dat je daarbij moet denken aan ja, medische beslissingen... Uh, inschrijving school, uh, inschrijving voetbalvereniging... Maar waar ook wonen de kinderen? Bijvoorbeeld vakanties, hè? Ja. Dus um, nou ja, dat zijn best wel wat onderwerpen die vaak aan de orde komen natuurlijk. En waardoor ook vaak geschillen kunnen reizen. En veel onrust voor partijen en de kinderen um, kan komen. En nou ja, naast dat ze dus 
ja, als ouders, als je gezamenlijk gezag hebt, beide toestemming moet geven voor dit soort beslissingen, moet je daarnaast elkaar natuurlijk ook op de hoogte houden van het wel en weet ten aanzien van de kinderen. Ja. Ja, dus je, je moet beide betrokken blijven bij alles wat de kinderen aangaat. En je ziet toch wel in de praktijk dat dit echt wel vaak spaak loopt, dat die toestemming lang niet altijd gegeven wordt. En ja, dat daardoor wel hele ongewenste situaties kunnen ontstaan. Nou, over een paar maanden is bijvoorbeeld weer zomervakantie. Ja, ik, heb, we weer. ik heb al een aantal mensen die bij mij aangeklopt hebben. Van joh, weet je, ik krijg geen toestemming voor mijn zomervakantie. Al is het naar Spanje. Hè? En om wat voor reden dan ook. Ja, ik wil daar toch wel een procedure voor starten. En ja, dat blijft steeds ook wel een afweging natuurlijk met de kosten die daarbij komen Hele kijken. dure vakantie. Nou, absoluut. Absoluut. Dus dat is vaak, nou ja, de mensen die bij mij aankloppen, is dat vaak niet de eerste keer dat dan een vakantie wordt geweigerd. Ja. He, want het is wel continu een afweging. Ja, staat de moeite, de stress, de kosten, staat dat in verhouding tot die vakantie? Hoe frustrerend ook als je geen toestemming krijgt. Nou ja, um, ja er zijn ook wel mensen die, die zeggen van ja, we hebben zoveel strijd onderling als ouders. Um, ja, ik... ik Wordt eigenlijk ook helemaal niet gekend in dat ouderlijk gezag. Er worden veel beslissingen buiten mij omgenomen. Ik wil dat het stopt. Dan geef ik zelf maar gewoon mijn, een, mijn uh, gezag weg. Hè? Dan, dan geef, geef ik het maar aan moeder of aan vader. Zodat die eenhoofdig gezag hebben. Dan komt het tenminste rust voor de kinderen. En nou ja, daar is laatst, uh, nou ja, laat in september 2021 door het gerechtshof van Amsterdam... Ook een, uh, ook een uitspraak over gedaan. Want in deze zaak stelde moeder dat vader zijn medewerking onthield ten aanzien van verschillende gezagsbeslissingen en dat dat dus voor veel onrust zorgde. En daarnaast zou vader weinig interesse tonen in de kinderen, was er weinig contact en ze was eigenlijk gewoon bang dat nou ja, er in de toekomst wel meer van dit soort problemen zouden reizen en dat ze dan elke keer zo'n procedure zou moeten starten. Nou, vader die gaf in deze aan dat... Uh, ja, dat ieder kinderen winst te beschermen en de strijd wensen te staken. Dat, dat al deze procedures, want er waren al meerdere procedures gevoerd, veel impact op de kinderen hadden. Ja. Um, ja, en dat die ze gewoon rust toewensten. Nou ja, in deze gaf vader dus aan zich neer te leggen bij het verzoek van moeder tot eenhoofdig gezag. Dus die ouders waren het met elkaar eens. Juist, best bijzonder natuurlijk ja. hè. Maar het Hof die was van mening dat het gezag over minderjarigen uh, niet ter vrije beschikking van de ouders staat. En dat het uitgangspunt van de wetgever is dat ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen. Dus het is niet zomaar iets wat je zelf dus naast je neer kan leggen. En ondanks dat de kinderen in deze situatie uh, zich mogelijk wel in een loyaliteitsconflict bevinden... Uh, zijn de zorgen op dat moment dus niet van dusdanige aard dat sprake is van een onaanvaardbaar risico dat dat kind klem of verloren tussen ouders raakt. En dat klem of verloren, dat, dat is een term die we eigenlijk altijd in dit soort zaken zien. Hè? En daar zal ik straks ook nog wat verder over, uh, over vertellen. Maar in deze zaak achter het hof het dus gewoon nog te voorbarig op dit moment om definitief te concluderen dat gezamenlijk gezag gewoon niet mogelijk was. Er was namelijk ook uh, hulpverlening inmiddels gestart. En het Hof, nou ja, en ook de Raad van de Kinderbescherming, die vond ja, dat dat eerst echt wel een kans gegeven moest worden. En nou ja, ik herken dat wel uit mijn eigen praktijk. Um, want ja, het is sowieso een grote uitzondering om dit voor elkaar te krijgen. Hè? Gezamenlijk gezag omzeggen naar, naar eenhoofdig gezag. Zeker. Um, wat daar allemaal niet aan vooraf moet gaan meestal. Ja. He, er moet heel veel gebeuren, veel hulpverlening, onderzoeken, raad van de kinderbescherming. 
is mijn ervaring in ieder geval, om het voor elkaar te krijgen. Ja, het wettelijk uitgangspunt is echt heel duidelijk gezag. Eens, gezag. ja, zeker. Dus ja, gezegd kan worden dat het afstaan van gezag eigenlijk gewoon niet, niet aan de orde is. Dat je dat niet zelf zomaar kan beslissen. Wat op zich wel gek is, hè? want als een kind geboren wordt en je bent niet getrouwd, staat het wel ter vrije keuze om het, om wel, het wel of niet, niet aan te tekenen, zeker. het gezamenlijk ja. gezag. Maar als je het dus eenmaal hebt en je bent het er daarna over, daar, daarna over eens van nou, het moet maar stoppen. Ja. Nou, dan zegt dus de rechtbank in dit geval, ja, dat gaan we niet zomaar doen. Nee, eens, eens. Ja, dat is dan toch de, de verantwoordelijkheid die je genomen hebt, maar ook richting het kind gewoon hebt. Dus rechten en plichten omvat het gezamenlijk gezag. Ja, ja. Huh? Nou ja, dat zei ik dus al. Het is wel uh, geregeld dat mensen zeggen... joh, dat, dat gezamenlijk gezag zorgt er gewoon voor dat wij flinke problemen hebben. En um, in dat geval is het dus mogelijk om een verzoek aan de rechter te doen... tot eenhoofde gezag. En ik zei net al, ja, daar komt echt wel het nodige bij kijken. En van belang is dus om te weten dat... Nou ja, in, in heel veel gevallen wordt het verzoek afgewezen. In heel veel gevallen blijft het gezamenlijk gezag uh, in stand... Want de rechter die kijkt gewoon naar één artikel in principe in de wet. En dat is uh, van boek 1, 251a, lid 1, sub b. En daarin staat dat de rechter een dergelijk verzoek tot eenhoofdig gezag alleen maar kan toewijzen indien er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders. En niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen. Of wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is. En... Ja, daarbij ja, moet ik gelijk wel opmerken dat het vaste rechtspraak is dat alleen maar gebrekkige communicatie tussen ouders in ieder geval onvoldoende is voor toewijzen van eenhoofdig gezag. Ja, moet echt wel meer aan de hand zijn. Moet echt wel meer ja. aan de hand zijn, ja. Want ja, toewijzen van het verzoek tot eenhoofdig gezag heeft gewoon hele vergaande gevolgen natuurlijk. Want de ouder met eenhoofdig gezag hoeft gewoon niet meer te overleggen met de andere ouder over belangrijke beslissingen in het leven van het kind. En de ouder zonder ouderlijk gezag verliest dus de mogelijkheid om mee te beslissen over belangrijke kwesties. Ja, je komt eigenlijk wel ja, buitenspel te staan. Ja. En dat betekent natuurlijk niet uh, ja, dat je niet meer geïnformeerd hoeft te worden. Hè? Maar je hebt maar gewoon je hebt geen, te zeggen. Nee, je hebt geen nee. beslissingsbevoegdheid. En ja, aan wat voor situaties moet je dan denken dat, dat, dat je wel een geslaagd beroep hiertoe kan doen? Hè? Ja, en het... Ja, het is nog niet zo makkelijk om daar een hele duidelijke opzomming voor te geven. Want het hangt echt af van de omstandigheden van het geval. En een bepaald punt wat in de ene zaak doorslaggevend is, is het in de andere zaak dan weer niet. Maar ja, om jullie toch een idee te kunnen geven, zal ik wat situaties opnoemen die in ieder geval een rol kunnen spelen. En dat is toch wel wat ik net aanhaalde als dat dat niet op zichzelf staand voldoende is. Het is wel een belangrijk punt, de communicatie tussen de ouders, als die zeer slecht verloopt... Ja, kan dat wel hele negatieve invloed op het kind hebben natuurlijk. Ja. En ook als de ouders helemaal niet meer met elkaar spreken... en dat het helemaal niet meer mogelijk is om het contact te herstellen... hoe kan je dan met elkaar samen belangrijke beslissingen nemen? Het gezag uitoefenen, hè, feitelijk. Nou, dat, ja. ja. Hoe geef je invulling aan je gezag? Want dat is ook gewoon een belangrijk punt. Maar ook de, de privéproblematiek van een van de ouders kan een grote rol spelen. Drugsverslaving, alcoholverslaving... Of als een van de ouders gewoon al hele lange tijd ja, afwezig is in het leven van het kind. Waardoor die het kind gewoon niet meer goed kent. En daardoor ook heel moeilijk ja, beslissingen kan nemen in het belang van dat kind. Dus ja, dat zorgt er toch wel vaak voor dat mensen met meerdere van deze punten eigenlijk aankloppen. Wat wel zorgelijk is, want Zeker. wat je vaak ziet in zo'n situatie is dat... 
je een, nou, traditioneel gezien, moeder hebt mm-hmm. die de omgang tegenwerkt. Ja. Vader heel graag wil procedure op procedure start en, en eigenlijk er geen omgang van de grond komt. Mm-hmm, mm-hmm. Het kind soms zelfs ook echt de andere ouder gaat afwijzen. Zeker, ouderonthechting. Ouderontheg- ouderverstoting, ja. die, die vervelende problematiek die we daarin zien. En die moeder dan maar weer even in de traditionele situatie... Mm. vervolgens zegt, ja, maar je moet ook maar het gezag uh, moet er vanaf. Ja. Ik moet maar één hoofdige gezag krijgen, want jij kent ons kind eigenlijk nee. helemaal niet meer. Nee. En jij kan dus ook geen gezagsbeslissingen over Nou, waardoor kind je dus echt buitenspel komt te staan op die manier. Letterlijk en dat is weggegumd. Ja, ja. Een, een langer traject. Het ja. gebeurt natuurlijk niet, uh, ja, gebeurt niet gelijk natuurlijk. Er moet heel wat aan vooraf gaan, wat ik net al zei. Maar ja, ook de situatie waarin ja, ouders elkaar toch wel het leven een beetje zuur proberen te maken. Om wat voor reden dan ook. Hè? Ja. En dat ze dus gezagsbeslissingen echt wel tegenwerken of blokkeren. Ja. Dus uh, ja, dan heb ik het over de dingen die ik al eerder benoemde. De inschrijving op een nieuwe school. Zomervakantie. Uh, uh, nou ja, een coronavaccinatie. Hè? Ja. Maar even over de recente problematiek te spreken. Dus ja, dat, dat structureel blokkeren van gezagsbeslissingen door een ouder... kan zeker wel leiden tot beëindiging van het gezamenlijk gezag. En dat volgt ook uit diverse jurisprudentie... waaronder de uitspraak van het gerechtshof van, uh, van Den Bos uit 2020. En um, ja, eigenlijk in mijn praktijk ja, heb ik het pas een paar keer meegemaakt... dat het echt gelukt is om eenhoofdig gezag te krijgen. Mm-hmm. En wat ik al zei, er gaat echt wel flink veel aan vooraf. Allerlei onderzoeken, et cetera... Maar dus ook, ja, dat, dat in dit geval was het dan vader, gewoon diverse keren geen toestemming geeft om op vakantie te gaan. Waardoor ja. het nieuwe gezin eigenlijk um, ja, al jaren niet op vakantie was geweest. Dus deze vader kon ja, in dit geval heel moeilijk zijn eigen gevoel opzij zetten en het gunnen aan de kinderen. Kind. Juist, ja. ja, dus de kinderen waren daar echt de dupe van. En um, nou ja, wat ik al zei, dat klem of verloren raken is een term die je altijd terug ziet komen in dit soort zaken. En dat is ook niet zo gek, want het is een van de punten waarop, uh, waarop uh, de rechter het verzoek tot eenhoofdig gezag beoordeelt. En een van de zaken waaraan dit ook uh, aan de orde kwam, was van het gerechtshof van Den Haag, 24 april 2019. En in deze zaak verzocht moeder de rechtbank om haar met het eenhoofdig gezag te bekleden. En de rechtbank wees het verzoek af, omdat in deze niet zou zijn voldaan aan dat klemcriterium. Nou, in hoger beroep vocht de moeder die beslissing aan en volgens haar was wel degelijk voldaan aan dat klemcriterium. Want vader was al tien jaar buiten beeld, had geen enkel idee wat er speelde in het leven van de kinderen en kon hierdoor geen beslissingen in hun belang nemen. En de Raad van de Kinderbescherming die had in deze zaak ook geadviseerd om moeder met het eenhoofdige gezag te belasten. Volgens de moeder wees de rechtbank haar verzoek dus af, omdat er op het gebied van gezagsbeslissingen nog nooit problemen waren gerezen. Vind ik dan ook op zich wel een beetje bijzonder, hè? want je ziet vaak dat deze procedures pas gestart worden als er zich echt wel problemen hebben voorgedaan ja. op dit punt. Maar zij vond dus dat de rechtbank daarmee miskende dat um, ja, zij soms snel zou moeten kunnen ingrijpen als er iets speelde met de kinderen. En dat als zij vader op dat moment niet kon bereiken of wat dan ook, ja, dat ze toch wel met een groot probleem zat. Nou ja, vader die stelde zich in deze op het standpunt dat die moeder dus nog nooit tegengewerkt had. In, in tegenstelling daartoe had hij zelfs altijd meegewerkt. En dat hij het verzoek van moeder daarom ook gewoon helemaal niet kon plaatsen. Want hij zei, ja, wat, wat is het probleem dan? En uiteindelijk 
overwoog, de, overwoog het hof toch wel dat het gezamenlijk gezag omgezet werd in één gezag. Want um, ja, het zou van belang zijn dat een ouder ook echt daadwerkelijk invulling zou geven aan zijn gezag. Punt wat jij net al aanhaalde. En nu was gebleken dat vader dat niet deed en er bovendien ook sprake was ja, van, van slechte communicatie tussen de ouders. Um, ja, besloot het hof om dus het eenhoofdige gezag aan moeder toe te wijzen. Hele verstrekkende maatregel. Zeker. En of dat dan ook helemaal toe te... Nou ja, doet aan de belangen van ja, het kind. Ja, en, en terug te voeren is op dat klemcriterium, waarmee de zaak dan wel begon. Ja. denk ik, nou, oké. Okay. Maar op um, 27 maart 2020 deed de Hoge Raad hierover wel een belangrijke uitspraak, die ook nog steeds staat. En de vraag die was of een rechter, indien die zou oordelen dat zou zijn voldaan aan het klemcriterium, of het dan nog mogelijk was om alsnog gezamenlijk gezag toe te kennen. En ja, de vraag die hiervoor ligt is dus eigenlijk omgedraaid ten opzichte waarvan waar ik het net over had. En deze situatie ging het er juist over dat een van de ouders gezag had en de andere ouder gezamenlijk gezag wensen te verkrijgen. En nou ja, Hoge Raad die gaf erbij aan dat in het geval van de zaak die zich daarvoor deed, um, nou ja, dan was het zo dat het met gezag belaste ouder de andere ouder geen enkele opening bood om betrokken te zijn bij het leven van het kind. En de Hoge Raad was van mening dat het toewijzen van het gezamenlijk gezag... een van de instrumenten is om wel dat family life op gang te krijgen. En ja, de Hoge Raad gaf ook wel aan... het geeft wel het risico dat het kind in deze dan klem komt te zitten... tussen de beide ouders. Maar dat eenhoofde gezag, dat leidt ertoe dat die andere ouder helemaal buitenspel komt te staan... en volledig uit het leven van het kind wordt geweerd. En dat gaat toch wel heel erg ver... Dus de Hoge Raad die gaf aan, de rechter moet wel de ruimte hebben om, nou ja, uitgaande van de situatie die zich dan echt voordoet, in te schatten welke van die twee kwaden ja, het belang van het kind vermoedelijk het minst zal schaden. En dat is best een, een lastige afweging lijkt mij. Ja, want je, je lijkt, het lijkt dan ook weer zo te zijn dat dat klemmen verloren criterium vooral getoetst mm-hmm. wordt op het moment dat er twee ouders zijn met gezamenlijk gezag, waarbij ja. er één vraagt aan de rechter... om het eenhoofdige gezag toe te kennen. Mm-hmm. Terwijl andersom, als er één ouder is met gezag... en die andere ouder wil ook graag het gezag... Mm-hmm. kan de rechter dus zeggen... nou, dat klem en verloren criterium... ja, helaas, dit kind zit wel klem... maar we doen het toch, dat gezamenlijk gezag. Ja, maar gezag. dan leg je goed de nadruk op het woord kan. Want daar gaat het uiteindelijk de Hoge Raad om. Want de Hoge Raad die zegt... Um, ja, die, in deze zaak wordt gewoon aan de orde gesteld of de rechter bij toepassing van artikel 253c lid 2 van boek 1, of er dan nog beoordelingsruimte is indien voldaan is aan dat klemcriterium. En bepaald is dat het bedoelde verzoek tot gezamenlijk geslag slechts wordt afgewezen op de twee vermelde gronden. En daaruit volgt niet dat de rechter als één van die gronden zich voordoet tot afwijzing van het verzoek moet overgaan. Ja, en dat, dat geldt dan ook voor het artikel waar we het in het begin over hadden. Dat was 251a lid 1 van boek 1. Uh, want uit die formulering volgt dat de rechter ook indien is voldaan aan het klemcriterium... nog steeds ruimte heeft om het gezamenlijk gezag toch in stand te laten. Hè? Dus ja, conclusie is eigenlijk, net als het onderwerp wat jij behandelde... het blijft een lastig onderwerp waarbij ik meerdere kanten op kan... En dat het vaak niet te voorspellen is wat de uitkomst is. En dat het echt wel een traject van meerdere jaren kan zijn... voordat je hierop een geslaagd beroep kan doen. En ik zei al, ja, ik heb dat in mijn praktijk 
enkele keren pas meegemaakt. En uh, ja, ik was benieuwd hoe dat bij jou was, uh, Martine. Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Ja. 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 Het is gewoon moeilijk um, om het eenhoofde gezag ofwel in stand te houden of te ja. krijgen na Eens. Uh, gezamenlijk gezag. Ik heb daar één voorbeeld van, ook in mijn praktijk gehad. En um, daarin had moeder alleen het gezag. Vader wilde ook graag het gezag hebben. Alleen uh, vader had zijn roots in een... Uh, nou, laat ik maar zeggen, een, een wat meer inheems Afrikaans land. Mm-hmm. En moeder had grote angst dat op het moment dat vader ook het gezag zou krijgen, dat het kind dan zou kunnen worden meegenomen. Daar naartoe, oké. Okay. En uh, vast kwam te staan dat in dat land moeder totaal geen rechten zou hebben. Mm-hmm. En daarom durfde toen uh, de rechtbank en het hof het allebei niet aan om dan de vader ook het gezag te okay. geven. En werd dat inderdaad afgewezen op anderszins in het belang van, van het, het kind. kind. Ja, ja, dus het tweede punt uit het wetsartikel. Eigenlijk het tweede ja. punt, ja. En het tegenovergestelde heb ik ook gezien... Um, dat de rechter uh, in een situatie waarbij moeder echt actief bezig was... om vader te weren uit het leven... Mm-hmm. dat de rechtbank Amsterdam letterlijk overwoog... dat als het gezamenlijk gezag niet zou worden toegekend... dat moeder beloond zou worden voor haar gedrag... Ah, ja. en dat dat niet passend zou zijn... Nee. En toen werd eigenlijk aan het haakje van die uitspraak van de Hoge Raad die je net aanhaalde, werd gezegd, ja, er moet toch gezamenlijk gezag komen. -hmm. Omdat moeder dus niet beloond mag worden en we het recht op family life moeten bevorderen door de toekenning van het gezamenlijk gezag. En dus de keuze uit twee kwaden, waar het toch wel vaak op neerkomt. Ingrijpen of de situatie voort laten duren. Blijft een casuïstische belang af. Zeker, ja, ja. Nou, ja, ik wil jullie danken voor jullie interesse voor deze podcast. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Kijk op de website van de AVDR voor andere leuke podcasts. Ja, dank jullie wel. Dank je. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.